0: Det här hände för hundra år sedan, den 12-18 juli 1921. Det börjar nu bli några veckor sedan utslaget i Ålandsfrågan kom i Genève och det är fortsättningsvis ett givet ämne i pressen. Tidningen Åland skrev den 13 juli om en intervju med Sveriges statsminister Jalmar Branting i svenska dagbladet. Ämnet är Ålandsgarantierna och Branting spekulerar bland annat i att Ålandsgarantierna kan komma att revideras av Finland, något han ska vara förvånad över eftersom garantierna är definitiva och Finlands suveränitet över Åland förutsätter att Ålandsgarantierna uppfylls. I Åbo underrättelser samma dag, den 13 juli alltså, finns en text med rubriken Rättvisa där skribenten tar upp missnöjet med Ålandsfrågans utgång. Det skrivs att de som är missnöjda med utgången inte ser någon rättvisa i domen och skribenten undrar hur förtroendet till nationernas förbund hade varit om domen fallit annorlunda. Skribenten anser också att alla ska erkänna utgången i Ålandsfrågan eftersom man inte kommer någon vart annars. Den 15 juli finns ett brev från signaturen Den Fridsamme med i Åbo underrättelser. Brevet kommer från Stockholm och berör det man kallar för Ålandsavgörandet. Skriventen tar upp relationerna mellan Sverige och Finland och hur man ska få dem att bli mer vänskapliga. Det skrivs att Aftonbladets chefredaktör är av åsikten att läget själv avvecklas och att den nyligen avlidne Axel Lille skulle haft en stor uppgift för att förbättra relationerna länderna emellan. Skriventen anser att det måste bli en avspänning och att mycket beror på hur Finland agerar, speciellt gällande Ålandsgarantierna. Skribenten efterfrågar också mer upplysning mellan båda länder så att man förstår varandra bättre. Den 16 juli skriver tidningen Åland om åländska villkor. Den finländska regeringen ska nu ha ett bra tillfälle att visa sin goda vilja genom att tillmötesgå vissa åländska krav eller villkor. Bland villkoren finns en önskad amnesti för ålänningar som inte vill göra finländsk värnplikt och vägrar finländsk krigstjänst. Tidningen Åland anser att Ålands befolkning i de mest krävande situationer är klarat av att ta hand om sig själva och att det inte behövs någon militär på Åland för att hålla befolkningen i styr. Man förväntar sig snart ett avtal om Ålands neutralisering och tidningen Ålands skribent är övertygad om att det då ingår att militär från Finland inte får placeras på Åland. Därtill önskas att den hemliga polisen drar sig tillbaka från Åland. Vars närvaro motiverats med behov av passgranskning smugglingskontroll och övervakande av kommunistisk propaganda. Den 16 juli skriver Ovo underrättelser om ett citat rabiat engelskt angrepp på NF i Ålandsfrågan slutcitat. Det handlar om morning post som angriper nationernas förbund och man kallar hela förbundet för rent kvacksalveri. Citat, Tidningen fördömer och det kraftigaste folkförbundets avgörande i Ålandsfrågan, vilket tillskrives uteslutande det tyska inflytandet. Ålandsöarna överlämnades till en sådan svag stat som Finland för att detta står under starkt tyskt och bolsjevikiskt inflytande. Slutcitat. Men vad mer hände för hundra år sedan? Tidigare under veckan hade handelsminister Mackonen besökt Mariehamn för att diskutera den vintertida ångbåtsförbindelsen mellan Åbo, skärgården och Mariehamn. Deltog gjorde också bland annat sjöfartsstyrelsens överdirektör, landshövdingen, några sjökaptener och representanter från Nagu, Hotskär, Korpo och Brände. Ålands skeppsbefälhavareförening hade bidragit med ett betänkande i frågan som också handelsföreningen förenade sig till. Där ingick till exempel att de fartyg som trafikerar Åbo Stockholm kan få subventioner för att vika in via Mariehamn. Vintertid och under andra dåliga förhållanden anses en isbrytande ångare vara det bästa alternativet mellan Åbo och Mariehamn. Det föreslås att fartyget också gör stopp vid en rad olika skärgårdsöar anpassat efter en turlista med lite olika sträckor beroende på dagar. Natten till den 12 juli så gick ett ovanligt kraftigt oskväder över Åland och Mariehamn. Tidningen Åland rapporterar att ovädret pågick från klockan 11 på kvällen till klockan 2 på natten. Bland annat slog blixten ner i en laggård i Lumparland vilket medförde att den brann ner. I Lumparland och i Lämland rapporteras det om tre döda hästar och runt om på Åland blev det skador på telefonledningar och centraler. Det här var en del av vad som hände den här veckan för hundra år sedan. Vi hörs igen nästa vecka.